0: 한국의 중앙은행인 연방준비제도 의장 가운데 가장 무능했던 인물로 1970년대 아서번즈 의장을 꼽습니다. 중동발 오일 쇼크로 인플레이션이 극심했지만 당시 닉슨 대통령의 재선을 돕기 위해서 금리 인상을 막았습니다. 물가를 잡기 위해 금리를 올리면 경제 전반 특히 부채를 기반으로 하는 건설과 부동산 업계가 타격을 받아 정권에 부담을 준다는 이유였습니다. 대신 물가는 행정부가 직접 가격을 통제해서 잡는 것이 훨씬 더 효율적이라고 아서 번즈 의장은 판단했습니다. 미 국민들은 연방준비제도가 인플레를 막을 의지도 또 수단도 없는 게 아닌가 이런 의심을 하게 됐고 결국 물가는 잡히지 않았습니다. 그 후임으로 들어선 폴 볼커 의장이 기준금리를 무려 20%까지 올린 뒤에야 물가는 겨우 잡혔습니다. 정부가 라면과 태우강 가격은 인하시켰습니다. 그렇지만 물가도 문제지만 진짜 문제는 가계부채입니다. 지난 4월부터 다시 증가세로 돌아선 가계부채는 현재 주택담보대출을 중심으로 폭발적으로 증가하는 중입니다. 모두가 가계부채가 한국경제의 뇌관이 될 것이다 이렇게 말하고 한국은행도 뭐 말로는 연일 가계부채 줄여야 한다 경고하고 있습니다. 그렇지만 정부와 한국은행의 이 정책은 가계부채 축소하는 거리가 한참 멀어 보입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만
1: 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 사운의 경제
0: 네. 원달러 환율이 다시 뭐 치솟고 있습니다. 그리고 미 국채금리는 하늘 높은 줄 모르고 이것도 역시 치솟고 있는데 여기다가 지금 중국발, 중국발 금융위기 가능성까지 나오고 있습니다. 자세히 알아보겠습니다. 변정규 미지오은행 전문화 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 중국 문제 좀 볼게. 요 이게 좀 아, 이거 괜찮은 건지 이 중국 부동산 투자신탁회사 뭐. 어~ 중농신탁이라고 하더라고요 여기가 투자자들 자금 (64조 원) 이걸 만기에 돌려주지 못하고 상환을 연기했다 그래서 뭐 중국반 지금 리먼 사태 오는 거 아니냐 이런 얘기 들리는데 지금 상황이 정확히 어떤 상태입니까 네 부동산신탁회사는 뭐
1: 고객들의 돈을 모아서 음. 부동산에 이렇게 투자하는 회사죠 이제 부동산 어. 투자신탁회사들은 이제 뭐 네. 어, 최근에 문제가 된뭐 비구안, 백개원이라든가 아니면 뭐홍다라든가 여러 부동산 개발회사들한테 돈을 갖다가 빌려주기도 하고 투자로 아뭐 주식을 태우기도 하고 이렇게 해가지고 투자하는 회사들이죠. 근데 이제 네. 이것도 아, 다
0: 그러니까 시행회사나 건설회사가 아니군요. 그러니까. 아니죠.
1: 금융회사군요. 네, 금융회사입니다. 아. 이 투자회사입니다. 아. 부동산 투자신탁은. 예. 그래서 이것을 갖다 투자하는 회사인데 금융 자산으로 투자를 예. 하는 겁니다. 고객의 돈을 받아서. 어. 근데 이것을 갖다가 이제 만기에 돌려줘야겠죠. 고객의 예. 돈을 받았으면 어. 거기다가 그냥 돌려주면 안 되고 수익 그렇죠. 이자 어. 수익까지도 줘야 되는 거죠. 그런데 예. 그런 것들을 갖다 돌려줘야 되는데 음. 지금 뭐 뉴스에 많이 나다시피 지금 중국의 부동산 경기가 매우 안 좋습니다. 네. 예. 게다가 지금 채권을 갖다가 만기가 돌아와도 이자도 음. 못 갚는 상황, 그다음에 예. 만기에 원금도 상환이 힘든 상황. 예. 그래서 지금 채무 조정을 갖다가 어, 신청하는 부동산 개발회사들이 많이 나오고 있어요. 예. 미국 안도 그런 어, 경로로 갈것 같긴 한데 그래서 부동산 신탁회사들이 도 돈을 갖다가 받기 위해서는 예. 채무 조정 안에 뭐 협상을 해야겠죠. 이미. 예. 그런데 음. 이제. 그 수익자들, 이제 고객들이 여기에 동의를 다 해야 되는데 이런 것들이 굉장히 힘들 것 같습니다.
0: 그럼 지금까지 우리가 중국 부동산 문제라고 하면은 주로 이제 시행사들, 그러니까 부동산을 직접 개발하는 뭐헝단이완단이 이런 시행사들 문제였는데 여기가 아니고 이번에는 그러니까 이그 뒤에서 돈을 대는 투자는 금융회사가 문제가 이쪽으로 번진 거라는 거예요? 그러면 네. 마, 잠깐, 비슷한 겁니다. 우리나라도 pf 회사들이
1: 대출을 해 주잖아요. 예, 예. 그리고 시행회사들한테 그렇죠. 브리지론을 예. 주고 그다음에 시행할 예. 수 있게 브리지론을 준 다음에는 거기에 대한 전체적인 자금을 도와주고 예. 그래서 이제 개발을 하게 되는 예. 거죠. 왜냐하면 부동산을 갖다가 개발하는 데는 음. 거액의 자금이 필요하기 때문에 그렇죠. 예. 자, 자금을 자기 자금으로 안 하고 예. 고객한테 빌리는 거죠. 거기에 어. 마땅한 수익을 돌려주고 예. 그래서 어, 하게 되는 건데 이 중국 같은 경우에도 지금 금융 쪽으로 이제는 어, 부동산 개발 회사의 리스크가
0: 어. 전이되고 있는 것으로 볼수 있습니다. 그러면은 이게 뭐 언론에서는 무시무시하게 뭐 중국발 리먼 사태 온다마 그 우리 바로 옆인데 지금 중국은 그런 얘기까지 나오는데 <웃음> 예. 그럴 가능성이 있는 거예요. 그러면? 은
1: 있어요. 아, 리먼 사태는 굉장히 컸죠. 어. 그렇게까지 일어나면은 정말. 큰 파장이 일어날 것 같습니다. 우리나라한테도 많은 이제 영향이 있을 것 같은데요. 예. 이만 살 때는 아시다시피 그때 당시에 어 기업들이 조달을 못해서 예. 굉장히 애를 많이 먹었잖아요. 그래서 예. 금리도 많이 올랐고 음. 환율도 많이 뛰었고 금융 전반에 있어서 기업과 개인 그리고 뭐 국가들까지 다 이렇게 애로를 많이 음. 겪었던 것으로 저희가 기억하고 있습니다. 그런데 예. 이러한 그 문제까지 크게 안 가더라도 현재의 지금 상태만 봐도 중국의 그 부동산 문제는 예. 아주 쉽지는 않은 상황이고요. 예. 앞으로 단기간에 해결하기보다는 좀몇 년간에 걸쳐서 중국의 성장률을
0: 좀 저해할 가능성이 높아 보이긴 합니다. 그럼 지금 우리나라나 중국이나 사실 부동산이 다 지금 뇌관이다 뭐 위기다 하는데 우리나라는 아직까진 그래도 뭐 미분양 지금 나고 뭐 부동산 경기에서 이제 그 시행사들이 어렵고 건설사들이 어렵고 나지만은 그 뒤에 네. 돈을 댄, 브릿조론을 대고 PF 돈을 댄 금융기관들은 아직까지는 거기까지 문제가 번진 건 아니잖아요. 네네. 중국은 지금 이게 이제 번지기 시작했다는 거잖아요. 이제 금융회사들은 어. 아니지만 부동산 신탁회사 어. 중에
1: 일부가 네. 이렇게 그뭐 굉장히 많이 아 어, 손실을 보는 거죠 손, 우리나라 아니면 중국 중국에 중국? 예, 예. 손실을 많이 받고 특히나 예. 중국 같은 경우에는 부동산 예. 가격 우리나라보다 더 많이 떨어졌고 그렇죠. 예. 미 분양도 훨씬 많지 않습니까 예. 그리고 나라가 크다 보니까 예. 그리고 훨씬 우리나라보다 저금리에 많이 빌렸어요 예. 왜냐면은 그 2019년 이전에 예. 또 유럽 같은 경우에는 제로 금리였습니다. 유로존이 제로 금리였고 오랫동안 2016년부터 유럽은 제로 금리였죠. 그리고 그렇지. 미국도 예. 금리가 그렇게 높지 않았기 때문에 이렇게 해외에서 어싼 가격에 자금을 차입해서 중국의 경제 발전에 많이 사용을 했던 거죠. 그 당시엔 굉장히 어 쌌었는데 예. 이것을 갖다가 항상 돈을 빌리면 만기가 있지 않습니까 그렇죠. 우리가 친구들한테 돈을 빌려도 어떤 음. 몇년 동안 빌리겠다 뭐몇 개월 동안 빌리겠다 음. 이렇게 만기가 있듯이 이러한 론들도 다 만기가 있는데 음. 국가나 기업에서 예. 빌리는 것도 이것을 갖다가 롤업으로 뭐라고 하죠 우리나라 말론 차환이라고 합니다 음. 이것을 계속해서 돌려야 될때 돌려, 예. 돌려막는 거 예. 예. 다시 예. 빌려야 되는 예. 거죠 예. 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 차환 과정에서 금리가 예전 금리로는 못빌리겠죠 그렇지 거죠. 더 높아져야겠죠 당연히 이번에 연준의 기준금리 인상이 급격하게 올랐지 않습니까 아까 폴 보커 의장 말씀을 어. 하셨지만 뭐 거기에 못지않게 뭐 역대급으로 빨리 올렸어요 빨리 많이 올렸습니다 어. 그렇기 때문에 이러한 여파가 다른 국가들 특히나 그 부채가 많은 중국 같은 경우에는 이번에 타격이 큰 것으로 볼 수가 있고요 어. 이것은 이제 그맨 위로 꼭대기로 올라가면은 예. 그 근원은 제가 저번 시간까지 어여러번 말씀드린 빚, 부채에서 아, 부채. 역습. 예. 부채에서 아. 원인을 찾을 수가 있습니다. 이번에 아. 그 미국의 피치에 예. 신용 등급 하향 조정이라든가 또 무디스의 그뭐 은행들. 은행들
0: 미국 은행들 신용 등급도 하락시켰어요.
1: 중소형 아. 은행들 신용 등급 하락시켰고 더큰 문제는 뭐냐면 어 무디스가 대형은행들의 이렇게 네. 전망을 부정적으로, 어, 뭐, 바꾸지 않았습니까? 아, 예. 대형은행들까지도? 네. 어. 이게 더큰 문제라고 봅니다. 어. 뭐, JP모건이라든가, 예. 아니면, 뭐, 웨스파고라든가, 예. 이런 대형은행들, 미국계 예. 금융을 바치고 있는 대형은행들의 장기 전망을 부정적, 네거티브로 바꿨다는 겁니다. 음, 음, 음. 그래서 이들 은행 중에서, 어, 신용등급 하락을 이제, 그, 걱정해야 될 예. 은행들이 나올 지금 어, 수 있는 가능성이 있는 거예요. 이런 것들 때문에 이제, 주가가 하락하고 환율이 오르고 그 다음에 채권금리도 상승하고 이러한 여러 가지 금융계, 금융시장의 변화가 지금 일어나고 있는 겁니다. 우리 우리는 지금 그 금융시장의
0: 변화의 소용들이에 지금 전환점에 와 있다고 보시면 됩니다. 그래요? 굉장히 중요한 시기예요 그 중국 얘기 좀더 해야 되는데 중국 네. 얘기 잠깐 하기 전에 지금 잠깐 말씀하셨고 궁금한데 무디스가 미국의 지역 지역 은행들 신용등급은 내렸단 말이에요 네. 그거는 제가 이해가 가요 예. 왜냐하면 그 지역 은행들이 지금 그그뱅크런도 일어나고 그랬었으니까 예. 그리고 실질적으로 부동산 그 상업용 부동산에 지금 많이 물려갖고 네. 위험하다 그게 많이 돼서 저도 이해가 가는데 상대적으로 대형은행들은 지역은행들이 위험하니까 저만 해도 거기 돈 있으면 당연히 빼서 큰 은행 갖다 넣을 거거든요 네. 그러니까 그 대형은행들은 오히려 더 지금 막 이득이 폭발한다 예, 예. 실적이 좋아지고 실제로 그렇다고 했잖아요 근데 무디스는 왜 대형 은행들까지도 점막을 신용등급을 내린 건 아니지만은 네가티브로 부정적으로 왜 평가를 했어요 이것도 부채예요. 이것도 부채입니다. 모든 게
1: 부채입니다. 국가도 개인도 기업도 어. 은행도. 상위 부동산 지금 예. 40% 까지 떨어진 곳이 많습니다. 미국 서부에. 공실률이. 예. 예. 그래가지고 예. 가격들이 엄청 떨어졌거든요. 예. 유럽도 마찬가지고 특히나 미국 같은 경우에도 많이 떨어졌어요. 예. 높은 가격일수록 많이 떨어졌다고 지금 듣고 있습니다. 예. 이런 것들을 우려하는 거죠. 예. 그래서 그 공실이 나고 예. 거기서 이제, 어, 뭐 수익이 나지 않기 음. 때문에 그러면 거기서 이제 어 마이너스가 발생을 하는 거죠. 음. 그렇게 되면은 계속해서 수익성이 악화가 되고 부동산에서 수익성이 악화가 되면 음. 이게 이제 부채가 갚아지지 않는 네. 이러한 순환 구조, 악순환으로 이제 네. 연결이 되고 그렇게 되면 이제 그런 것들이 많아지면은 네. 이제 그 악성 부채가 되는
0: 거죠. 그렇죠 그게 네. 제일 무서운 거죠. 대손, 네. 그냥 대손실이 진짜로 나기 시작하면. 네, 이제 이런 것들을 우려하는 거예요. 그럼 지금까지는 사실 미국은, 중국 얘기 해야 되는데 미국 얘기 먼저 잠깐 좀 거기 그 궁금해서 <웃음> 네. 미국의 은행 위기는 사실 지금까지는 뭐 처음에 그 실리콘밸리 은행이나 뭐 퍼스트리퍼블릭 은행이나 이런 게 어디 투자해서 그야말로 부동산이나 투자해서 이렇게 거기서 돈을 떼이는. 그런 정도의 위기는 아니었었잖아요. 네. 근데 지금 보면 지금 말씀하시는 거는 지금부터 본격적으로 그런 미국의 은행들이 작은 은행, 큰 은행 할것 없이 진짜 돈을 떼이기 시작하는 부채 때문에 빚을 못 갚아서 떼이기 시작하는 진짜 위기가 올 가능성이 있다는 겁니까? 그건 진짜 무서운 얘기 망하지는 때문에. 않겠죠.
1: 왜냐하면 아. 그 국가에서 이것을 막고자 마음을 먹으면 할수 있습니다. 예. 그렇지만 국민들의 세금과 재원이 들어가야겠죠. 그리고 신용등급이 낮아지면 우리도 신용등급이 낮아지면 믿음이 없으면 그다음에 그렇지. 돈으로 그것을 갖다가 대체해서 막아야 되는 거예요. 예. 그럼 뭐냐면은 신용등급이 낮으면 돈을 더 내야 되는 거잖니까 음. 이자가 높아지잖아요. 네. 그럼 뭐 은행들도 마찬가지죠. 시장에서 돈을 빌릴 때 자기 돈 가지고 장사하는데 아무도 없습니다. 그렇지. 예, 그렇지. 이것은. 그렇죠. 어, 망고의 진리예요 그리고 예. 돈이 있어야지 돈을 벌수 있다는 거 자본주의의 논리기도 음. 예, 예. 하고요그렇기 때문에 이런 측면에서 보면은 어, 이부채 문제가 음. 이제는 신용 문제를 거쳐서 어, 모기지로 음. 어, 전이가 됐고 모기지 문제가 이제 금융 어, 음. 상품에 이제 연계가
0: 돼서 어, 타기 시작한 것으로 생각을 하면 됩니다. 그렇군요. 그럼 아까 그 중국을 중국 지금 부동산 문제하다가 미국으로 잠깐 건너가는데 다시 태평양 건너서 중국으로 와서 <웃음> 돌아왔나요 이제? 어, 이거는 저 왜냐하면 중요하기 때문에 중국의 지금 부동산 문제가 아까 잠깐 말씀하셨듯이 태평양은 미국에서 금리를 갖다 급하게 워낙 급하게 뭐 사상 처음으로 이렇게 급하게 올리기 때문에 어, 견디지 못하고 부동산이 지금 중국의 부동산까지도 지금 이 상태가 된 거다라고 잠깐 말씀하셨잖아요. 그러면 미국 입장에서는 어쨌든 지금 중국하고 한참 패권 경쟁 중이잖아요 네. 어? 미국이 중국이 자꾸 올라오는 걸야 거기까지만 올라와 더 이상 올라오면 안 되라고 뭐 반도체도 막고 이쪽저쪽 다 막고 있는 거잖아요 네. 미국 입장에서 봐서는 그럼 지금의 중국 부동산 위기가 미국의 금리가 이렇게 급격하게 미국이 올려서 중국 부동산이 이렇게 폭락을 죽을 수고 있는데 이 상황을 미국 입장에서는 그러면은 흐뭇하게 보고 있습니다. 들라나요 그러면은
1: 글쎄요 미국도 어. 최근에 옐런 그 재무장관이 브리핑을 했습니다 네. 이제 특히나 그 중국의 부동산 발 문제는 네. 아시아권에 아. 더 직접적으로 영향을 음. 주겠지만 네. 미국도 우려스러운 상황이고 영향이 있을 것 이렇게 얘기했거든요 그래서 예. 좋아하지는 않을 겁니다 왜냐하면 이게 네. 뭐 중국도 어~ 세계 뭐 미국과 견줄 수 있는 네. 이렇게 큰, 큰 강대국이고 경제가 크기 때문에 네. 중국의 음. 어, 경제가 경착륙하게 된다면 예. 큰 문제가 오죠. 게다가 어, 금융시장에 큰 풍파가 올 겁니다. 예. 이제 뭐 음. 금리라든가 조달시장이 완전히 이제 뒤엎어질 거고요. 예. 예. 그리고 그뭐 환율이나 음. 아니면은 여타 그 신용시장에서도 많은 문제가 일어날 거기 때문에 이제 예. 그것을 바라지는 않겠는데 이제 묘하게도 이게. 어. 어~ 시점이 뭐~ 음모론 같이 그러니까, 맞아떨어졌어요 <웃음> 예. 왜냐하면 이제 금리를 올리니까 어. 중국이 힘들어진 거거든요 예. 그리고 어. 지금 이제 가장 큰 타격을 입는 국가들이 원래는 뭐~ 남미나 이런 국가들도 지금 뭐~ 힘들어하고는 있지만 어. 가장 힘들어하는 국가가 그 당시에 돈을 가장 저리에 많이 빌려서 투자한 중국이라는 음. 거죠 음. 예 이런 측면에서 뭐~ 예를 들면 금리를 올리면 예. 또 미국에도 이득이 되는 측면이 또 있어요 뭐냐면 그거는 아, 어, 지금 여러, 그, 금리를 올리면 미국의 경기가 안 좋아질 것으로 많이 생각을 했는데 지금 이것을 상쇄하는건 뭐냐면, 어, 미국으로의 자금 획이거든요. 그래서 왜냐하면은 지금 미국의 10년물 국채가, 국채금리가, 시장금리가 4.2%를 넘었습니다. 그럴까. 네, 굉장히 어, 많이 올랐죠. 어, 어, 너무 폭동하던데 네, 예, 예. 많이 지금 올랐는데요. 이 정도면 굉장히 사실은 투자자 입장에서는 매력적인 네. 겁니다. 아. 이, 그 미국의 그 달러가 기축통화잖아요. 기축통화를 처음에 만들 때 트리핀의 역설이라는 게 있어요. 뭐냐면 이 트리핀은 뭐 예일대학교의 경제학자였는데 어 어뭐 예전에 그 미국이 달러를 갖다가 찍어내야지만 음. 기축통화의 역할을 할 수가 있지 않습니까? 이걸 많이 찍어낼수록 많이 찍어낼수록 어 기축통화의 역할은 커지는데. 음. 이것을 갖다가 많이 내보내야지만 해외에서 그렇지. 기축통화의 역할을 할 수가 있다는 거죠. 이게 다른 나라에서 달러를 많이 써야만이. 그렇죠. 예. 그래야지 이제 세계적으로 기축통화의 아. 효용이 커지는 겁니다. 그런데 예. 또이 말은 뭐냐면요. 기축통화인 달러가 외부로 유출이 된다는 건 뭐냐면 어 자본 유출이기도 하거든요. 예. 예. 그래서 어떻게 보면 은 이게 경상수지는 요 예. 자본수지와 예. 무역수지 두 개로 이루어지는데 예. 무역 수지를 아무리 좋게 갖고 간다고 해도 자본이 음. 빠져나가면 미국은 적자가 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 이것을 역설이라고 했습니다. 미국 통화인 어 달러가 기축 통화가 되기 위해서는 그리고 세계를 제패하는 음. 달러가 되기 위해서는 많이 내보내야 되는데 그러려면 미국이 이제 적자를 봐야 되는 거거든요. 음. 그 감내해야 된다는 예. 거죠. 그런데 이번에는 그 반대 현상이 일어나고 있는 거예요. 음. 뭐냐면 지금 미국의 금리가 이렇게 높다 보니까 어 지금 어 굉장히... 그 고용도 안 좋아지고 예. 그 다음에 비즈니스나 이런 경기도 안 좋아지고 그 다음에 음. 물가도 많이 높아지고 이래야 되는데 예. 상대적으로 외부에서 달러가 들어와서 미국 경제를 받쳐주고 있는 거예요. 음. 그래서 이렇게 높다 보니까 아, 안전 자산이자 안전 통화인 달러가 그렇게 높아? 엔화는 예. 지금 마이너스 금리인데 예. 5%가 넘는단 말이죠. 예. 5.5% 기준 금리에 게다가 최근에 결정적인 문제가 일어나고 있어요. 뭐냐면 미국의 미국 국채 실질금리가 2000년대 들어서 사상 최고치로 오르고 있다는 겁니다. 뭐냐면 10년짜리 미국 채권이 4.2% 뭐 4.2% 정도 지금 거래가 되고 있는데 이것이 실질금리가 물가상승률을 제한 실질금리가 1.8%를 넘었어요. 1 8면 굉장히 높은 수치입니다. 왜냐면 하 1년 전까지로 본다면은 3%가 오른 겁니다. 어. 1년 전보다 3%가 오른 거예요. 예. 마이너스, 실질 수익률은 마이너스였는데 수익률이 이제는 2% 가까이 오른 것으로 볼 수가 있는 거죠. 이 정도면 은 투자할 만한 겁니다. 채권으로. 예, 채권으로. 채권. 그게
0: 훨씬 더 남겠다. 안전적이고. 예. 예. 그리고 또 음. 하나 또 말씀드릴게요. 예. 이게 첫 번째고요. 예. 두
1: 번째 미국 그 투자의 매력이 그래서 처음에 늘어난 거고 예. 두 번째는 이렇게 봅시다. 뭐냐면 채권의 매력을 더 강하게 만드는 거는 지금 주식 시장의 부진이에요. 부식시장. 지금까지 음. 오르는 올랐지만 예, 예. 지금 그 미국 그 주식들 S&P 기준으로 보면은 음. S&P 기준으로 보면은 지금 퍼가 그러니까 뭐 p e r 이 예. 뭐 p r 이 지금 한 18배 좀 넘습니다. 음. 18배 정도. 예. 그죠. 이제 18배. 주당 순위 그 이제 그 가격을 주당 수익으로 음. 나는게 이제 퍼 아닙니까? 예, 예. 이제 한 18배 정도 남는데 이것을 거꾸로 한번 계산을 해 보면 간단하게 18배를요. 1로 나눠봅니다. 1로 나눠 보면 한 주당 수익을 얼마나 기대할 수 있는지, 음. 주당 수익을 얼마나 기대할 수 있는지를 알 수가 있어요. 이게 4%가 좀 넘는 한 5% 조금 넘는 수치가 됩니다. 5% 정도. 5% 음. 정도 돼요. 5%. 그러면 지금 그 미국 10년물 국채의 시장 금리가 4.2%. 그럼 최 1% 차이가 안 난다는 거거든요. 이건 뭐냐 면 주식을 투자했을 때 예상되는 네. 수익률이 5%다. 음. 이것은 확정 수익이 아니죠. 그렇지. 위험이 크죠. 그렇죠. 음. 위험이 크지만 어. 예상되는 수익이에요. 예, 예. 이거는 자기 손안의 새가 아니라 덤불에 아. 있는 새입니다. 아. 예. 그렇지, 그렇지. 그렇지만 손 안에 있는 새는 4%인데 덤불에 있는 새가 5%니까 1% 차이도 안 나니까 덤불에 있는 새를 잡을 리가 없는 거죠. 그래서 국채로 몰리고 있다. 예, 국채로 몰리는 거죠. 아. 그래서 1% 의 이런 리스크 프리미엄은 예. 위험 어 프리미엄은 어, 너무 낮은 거죠. 어. 그러니까 역사적으로 볼때한 4% 정도였다고. 제가 생각이 됩니다 예. 이제 주식에 음. 대한 리스크 프리미엄이 음. 그 정도는 돼야 주식에 투자를 하는 거죠 왜냐면 채권하고 비슷하면 은 채권에 투자해야지 누가 주식에 투자하겠습니까 예. 그래서 예. 이런 상황 때문에 지금 미국으로 유동성이 어 예. 올마가고 있는 추세에요왜냐면 주식의 자금보다도 채권의 자금은 크게 또 장기로 음. 움직이는 특성이
0: 있기 때문에 이런 것들을 좀 주의해 볼 필요가 있고요 중국으로 다시 돌아가야 음. 되나요 중국으로 돌아가게, 돌아가야 되는데, <웃음> 여기서 내가 또 궁금한 게또막 생기기 시작하는데, 중국 돌아가기 전에, 잠깐, 먼저 그러면은, 지금 미국 국채 얘기하셨잖아요. 이게 지금 말씀하신 대로 10년물 국채가 막, 막꽁초꽁초 올라가고 있거든요. 네. 4.2% 막 최근 십수년간에 최고로 지금 그 수익률이 올랐는데, 이건 다시 말해서 미국 국채 가격이 폭락하고 있다는 얘기잖아요. 미국 맞습니다. 국채 가격은 떨어지고 있다는 거잖아요.
1: 예. 이자를 많이 줘야 되는 거죠. 왜냐하면 어, 이자를 많이 줘야 예. 그래야 만이 산다 이거지.
0: 그러니까. 그렇죠. 가격이 그런데, 떨어진 거죠. 어떤 미국 국채가 미국 국채는 달러랑 뭐 마찬가지 아니에요? 예 예. 마찬가지잖아요. 국채 예. 이콜 달러 이렇게 생각하면 되는 거잖아요. 예 예. 근데 달러 가격은 지금 원화 원달러 환율은 예, 예. 지금 1,300 지금 뭐 40원 왔다 갔다 지금 하고 있잖아요, 막. 네. 어? 달러가 워낙 강세야. 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 달러는 이렇게 강세인데, 달러가 강세인 건 제가 좀 그것도 약간 이해는 안 되지만 뭐 그렇다 쳐요. 달러가 강세인데, 달러하고 똑같은 국채 가격은 왜 이렇게 폭락하냐. 이게 말이 안 되는 거 아니에요, 이거? 네. 사실은 그, 이렇게 어. 그 피치가 신용등급을, 미국의 신용등급을 어.
1: 한, 한 단계 그 하향시켰지 않습니까? 예, 예. 이러면 뭐 여러분들이 그, 물어보셨어요. 뭐냐면은, 아, 그래? 미국의 신용등급을 하락시켰는데 음. 그러면 미국의 통화인 달러는 당연히 약해져야 되는 거 아니야? 그렇지. 이렇게 예. 물어보는 거죠. 예. 사실은 지금 이렇게 봅시다. 미국의 달러는 기축통화고 예. 미국의 통화로만 보기는 너무 어렵습니다. 아. 대표적인 안전자산이고요. 기축통화라고 예. 생각하면 이게 바로 해결이 될 겁니다. 음. 예. 게다가 여기에 더해서 왜 금리가 올라가느냐. 미국 국채 금리. 예. 미국 국채 금리가요. 지금 장, 저번 주만 해도 뭐, 어, 우리나라 돈으로 약뭐 30조 원에 가까운 이런 음. 국채가 발행이 됐어요. 예. 예. 뭐 23빌리언 이 정도면은 굉장히 큰어 금액입니다. 예. 많이 지금 아어 이제 지금까지 이제 그뭐 부채 한도가 얼마 전에 타결이 됐기 때문에 음. 재정 지출을 위해서는 채권을 네. 발행할 수밖에 없는 예. 거죠. 일시적으로 이렇게 많이 발행하다 보니까 어 국채 금리가 이렇게 음. 그 올라가는 것은 이제 돈을 많이 주고 왜냐하면
0: 살 사람이 그만큼 없으니까 음. 많이 발행이 되니까 네, 그럼 발행을 많이 했기 때문에 국채 금 국채 국체 가격이 떨어진 거다 예 아. 그게 첫 번째 이유 예, 예. 그게 다는 아닙니다 예, 예.
1: 그런데다가 두 번째로는 이제 그 가장 큰 이유로는 미국이 연준이 예. 지금 최근에 어, 물가가 안정되는 측면이 있지만 여기에 만족을 못하는 모습이거든요 예. 게다가 현재 어뭐 8월 잭슨홀 음. 미팅이 있고요. 9월 21일에 음. 제 한국 시간으로 미국 예. 연준의 fmc 발표가 있겠지만 금리 예. 발표가 있겠지만 여기서 만약에 행여나 미국 예. 연준이 아 이제는 금리 인상을 종료하겠다 이렇게 단언한다면 주시장이 폭등을 하고요. 물가가 예. 다시 들 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 그걸 알고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그러한 것을 갖지 않을 거고 게다가 지금 미국의 그 아까 제가 말씀드린다시피 이게 미국으로의 자금 이동이 굉장히 음. 빠른 속도로 많이 대폭적으로 음. 일어나고 있기 때문에 그 돈이 유동성이 굉장히 많아요. 예. 그게 문제는 뭐냐면 은이 상업용 부동산 때문에 미국의 그 대형은행들의 전망을 그 부정적으로 이렇게 바꾼 것도 돈이 예. 제대로 안 돌기 때문이지 돈이 없어서가 아닙니다. 예. 이게 한 곳에 몰려 있는 거죠. 지금에. 예. 그렇기 때문에 지금 그런 이슈들 때문에 미국의 돈은 많은데 지금 인플레이션은 가능성은 굉장히 높은 상황이에요. 예. 그렇기 때문에 미국의 연준이 앞으로도 내년까지도 어 길게 이런 고금리를 굉장히 높은 금리지 않습니까? 기준금리 5.5%는. 좀 오래 갖고 갈것 같다. 게다가 기준금리 인상을 종료하겠다는 말을 갖다가 선포하지는 않을 음, 거다. 이런 게 굉장히 큽니다. 음. 물론 최근에 골드만삭스가 내년 6월에는 연준이 금리 인하를 단행할 거다. 이렇게 얘기했지만 지금 같은 일반적인 상황에서는 음. 그렇게 되기 힘들 것 같은 음. 생각이 많이 음. 들고요. 다만 어, 어떠한 신용사태가 트리거가 일어난다든가 음. 예를 들면은 중국 같은 경우에는 회색 코뿔소라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 모든 사람이 다 중국의 부채 문제가 이렇게 음. 심각한 걸 알고 있지만 설마 중국이 음. 그렇게 큰 나라가 게다가 그렇게 그 외환부위고도 많고 다 네. 커버할 수 있겠지 예. 이런 생각을 갖고 있다가 행여나 음. 음. 여기서 이제 조금 경착륙이 일어난다든가 음. 아니면은 그 여러 가지 문제가 어 타국가한테 전이가 많이 되는 음. 그런 모습을 보이면 그러면은 내년에는 어뭐 내년 초라도 음. 미국의 연준은 금리 뭐 인상을 중지하는 거 외에도 음. 금리 인하까지도 단행할 수 있겠죠. 음.
0: 뭐 그거는 그때 가봐야 지금 아는 거고 워낙 미국의 그 금리는 뭐한달 사이로 지금 바뀌어 갖고 네. 그건 사실 저도 믿지를 못하겠더라고요. 네. 그건 그때 가봐서 하는 거로 하고 그러면 아까 말씀하신 대로 달러가 이렇게 달러 강세가 되는 거는 미국으로 모든 자금들이 지금 다 쏠리고 있고 또 금리도 그 당분간 인하 연준이 연준의 이연준 스탠스는 그렇게 금리 쉽게 인하하거나 오히려 더 올리는 쪽으로 스탠스를 잡고 있을 수 있으니까 네. 그것 때문에 달러가 강세를 보인다. 네. 그리고 국채가격이 그런데 폭락한 거는 워낙 많이 찍어내 요즘 많이 찍어내니까 뭐든지 물건이 흔해지면 가격이 떨어지는 거니까. 미국 국채
1: 한 가지 또 특성이 또 있어요.
0: 아. 좀 이거는 이제. 그~ 전문 요어인데 제가 쉽게 한번
1: 풀어서 말씀을 드릴게요 예. 이걸 베어 스티프닝이라고 해요 요새 미국 국채 현상을 뭐냐면 음. 국채 금리가 다 올라요 왜냐면 하 예. 돈을 더 많이 줘야지 이걸 사니까 그렇지. 미국 정부가 찍어낼 때 돈을 예. 갖다 더 많이, 많이 주는 거죠 이제 금리를 예. 금리를 더 많이 주는데 장기 채수록더 많이 줘야지 지금 사는 겁니다 왜냐하면 음, 음, 음. 장기채 (10년) 음. (20년짜리로) 갈수록 예. 미국 국채가 적 지금 고평가돼 있었다는 거예요. 음. 4%도 안 줬다? 어 이거는 말이 안 돼. 이건 너무 음. 적게 줬다는 거죠. 아. 이제 앞으로 그래서 4%, 4.2%도 4 이거 너무 적어. 계속 올라가야 된다는 거예요. 그래서 아. 지금 그 2년짜리는 많이 안 올랐어요. 예. 2년짜리는 뭐 5% 가까이 되긴 하는데. 단기 국채는. 예 단기 국채는 그렇게 많이 안 아. 올랐는데 장기 국채가 지금 사실은 장단기 국채금리 역전이 돼 있잖아요. 그렇지. 장기 국채금리가 원래 더 높아야 되는데 아. 낮긴 하는데. 많이 따라잡았습니다. 어, 그러니까. 지금. 예, 많이 네. 따라잡았어요. 네. 많이 따라잡은 건 뭐냐면 장기 국채가 이렇게 금리가 올라가는 거를 그렇죠. 베어마켓을 어, 전망한다고 생각하는 거예요. 그래서 네. 베어스티프닝이라고 합니다. 왜냐하면 베어마켓이라는 건뭘 말하는 거 베어마켓이라는 건 침체 경기죠. 음. 예를 들면 불마켓은 네. 호경기를 말하고요. 이제 손은 이제 뭐. 그, 아, 불, 황소. 황소. 아, 아. 그리고 베어는 이제 뭐 곰이지 않습니까? 예, 예. 곰은 다들 싫어하죠. 음. 주식시장 참가자들이. 아. 예. 그렇지만 지금 얘기는 곰, 예. 베어, 스티프닝 이라. 아. 왜냐하면 음. 이제 다 같이 올라가긴 금리가 음. 올라가긴 하는데 장기금리가 많이 올라간다는 건 뭐냐면 이때까지는 아, 조금 있으면 한 3년, 5년의 중장기 채권들은 예. 예를 들면 금리가 낮았다는 겁니다. 그건 뭐냐면 이제 2~3년 지나고 3년 5년 네. 있으면 아 그때가 금리가 빨리 내려갈 거야. 금, 네. 연준이 금리를 내릴 거니까 예, 예. 그래서 이렇게 적게 줬다는 거예요. 음. 근데 이제 와서 보니까 아 연준이 2~3년 내에도 빨리 내릴 것 같지 않아. 굉장히 음. 오래 갖고 갈것 같아. 이렇게 생각하니까 장기 금리가 올라가는 거예요. 그래서 예 그럼 이게 어. 경기를 갖다가 좋게 봐서 올라가는 게 아니지 않습니까? 예. 그러면 아 그때 가서도 이렇게 금리가 채권 금리가 높고 근데 기준금리가 네. 높으면 그때 가서는 시장이 안올것 같으니까 그리고 네. 경기가 침체될 것 같으니까 이런 식으로 음, 음. 아, 장기금리가 올라간다 해서 이걸 베어 스티프닝이라고 하는데 뭐 여러분들께서는 이걸 음. 갖다가 경기 침체의 약간 뭐 전조 전망이라고 음. 이렇게
0: 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 그러면 그 얼마 전까지 미국이 그러니까 그 국채를 많이 찍어 돈이 필요하니까 많이 찍어내면서 물론 단기 국채도 찍어내고 장기 국채도 찍어서 이제 돈을 조달을 할 거예요. 그런데 단기 국채는 이제 잘 팔리는데 장기 국채는 이거 팔 데가 없다. 10년물 이런 거 그래 갖고서 뭐 심지어는 제니 옐런 재무장관이 중국을 방문한 이유도 중국한테 장기 국채 팔라고한 거다. 이런 확인되지 않은 얘기도 있었잖아요. 그런데 네. 지금 말씀하시는 거로 들어 보면은 장기 국채도 서로 너도나도 지금 막그살려고 지금 팔데 없는 게 아니고 오히려 너도 나도 살려고 하는 그런 입장이라는 거예요. 그렇게 아, 그 그거는 아니고요. 아. 지금 사실은 이제 인기가 좀 없으니까 단기 네.
1: 국채에 비해서 그러니까 금리를 더 많이 주게끔 이렇게 올라간다는 겁니다. 그래서 장기국채금리가 올라가는 거는 그만큼 금리를 많이 주는 거잖아요. 이자를. 이자를 더 많이 줘야 사니까 장기국채가 인기가 음. 없으니까 그만큼 더 많이 올라가는 거예요. 음. 그래서 그 상황은 맞습니다. 장기국채가 인기가 더 없고 팔 데가 없으니까 지금 올라가는 건 맞는데 음. 그렇게 올라가는 거는 경기 를 경기 불황을 음. 예상하는
0: 전조 증상으로 아. 많이 인식된다는 겁니다. 반드시 그렇게 나타난다는 건 아니에요. 아. 알겠습니다. 그럼 태평양 다시 돌아와서 중국 이게 만약 부동산이 경 그, 금융까지 번져서 경착륙으로 만약에 간다면은 간다면은 네. 이게 우리나라한테는 어떤 영향을 줍니까 영향이 있습니까 없습니까 이게 영향이 당연히 크죠 아 큽니까 예, 어. 엄청
1: 크죠 왜, 사실은 왜 클까 어 우리나라 인접국이죠 우선 처음에 예. 예. 인접국이고 옛날에 리먼 사태만 봐도 네. 예, 리만 사태 때만 봐도 미국에서 일어난 그러한 아~ 어, 모기지 사태 때문에 예. 전 세계에 금융시장이 요동치지 않았습니까 예. 그래서 뭐~ 조달부터 시작해서 투자 예. 그다음에 뭐~ 환율이라든가 예. 아니면 금리까지 모든 그~ 경제 요소들이 영향을 받게 되고요 예. 어~ 경제생활을 영위하고 이제 경영을 기업을 경영하는 차원에서는 굉장히 힘들어지는 그런 상황을 맞이할 수가 있어요 예. 예. 게다가 그 중국은 어~ 뭐 이제는 두 번째 큰 무역국이긴 하지만 예. 아직도 우리나라 그 무역 그다음에 어~ 대외 교역의 상당 부분을 차지하고 있고요. 우리나라 예. 기업들도 많이 지금 여기에 관여돼 있기 때문에 예. 굉장히 크지 않을까 이렇게 생각을 하고 그런 사태가 일어나지 않았으면 하는
0: 바람입니다. 음. 예. 아 그러니까 중국이 만약 부동산 문제로 해서 뭐 그렇게 신용 경색이나 금융 위기 상태가 되면은 우리가 직격탄을 맞을 수 있다. 네, 우리도 직격탄을 맞을 수가 있고요. 지금은
1: 네. 그 중국의 상황을 보면은요, 중국이 계속해서 그 금리를 인하를 하고 있어요. 예. 인하를 하고 있는데 네. 중국에 이제 기준금리가 없습니다. 딱 정해놓은 그렇죠. 기준금리는 뭐 없어요. 우대금리라고 해서 그 비슷한 역할을 하는 거죠. 예, 예. 있더라고요. 금리가 이제 몇 개가 있는데요. 네. 최근에 이제 뭐 어저께 금리를 단행한 것은 이제 중기 유동성 자금 또는 유동성 설비 자금이라고 이렇게 그 얘기를 하는데 MLF라는 게 있습니다. 이제 예. 뭐 미디엄, 아론, 어, 퍼실리티라는 음. 자금이 있어요. 음. 이게 이제 그1년짜리 설비 대출인데 음. 이 금리를 2.65%에서 2.5%로 0.15%포인트 굉장히 큰 폭이에요. 음. 0.15%를 굉장히 많이 이렇게 그 인하를 했어요. 예. 인하를 했고, 게다가 그 최근에 뭐, 영래포 금리 같은 경우에도 뭐, 1.9%, 1.8%로 내리기도 했고요. 그렇지만 우대금리를 실질적으로는 이제 기준금리로 치는 경우가 많이 있습니다. 이제 우대금리는 이제 5년짜리와 1년짜리가 있는데 이것도 지금 4%와 3.5%대로 이렇게 형성이 되고 있거든요. 이런 것들을 갖다가 계속 그 인하를 할 수밖에 없는데 음. 지금 문제는 뭐냐면 이러한 지금 부동산 문제는 실물 자산에서 나오는 문제거든요. 그래서 금리를 낮춘다고 해서 금리를 낮춘다고 해서 해결이 되는 건 아닙니다. 이것을 해결을 하려고 그러면 직접적으로는 소비를 진작을 해야 되고요. 음. 소비가 일어나야 되고 중국 내에서 소비가 일어나는데 그중에서도 특히 부동산에 대한 구입 소비가 늘어나야 되는 거잖습니까? 이게 늘어나기 위해서는 이러한 금리 정책 통화 정책만 가지고서는 힘들어요. 직접적으로 돈이 투입이 돼야 되는 겁니다. 돈을 갖다 융자를 주고요. 융자를 주고 융자를 통해서 이러한 소비자들 돈을 갖다가 더 투입해서 부동산을 사야 되는 거예요. 사실은 우리나라는 좀 그런 것들을 지금 시행을 하고 있지 않습니까? 예, 지금 그래서 가계부채가 더 늘어난다는 이런 비판이 있긴 하지만 사실은 지금 이 상황에서는 이쪽으로 갈 수도 저쪽으로 갈 수도 없고 지금 힘든 상황입니다 네. 그래서 우리나라 같은 경우에는 지금 급한 불을 꺼보자 일단은 끄자 이런 네. 입장이고요 중국은 약간은 방관적인 자세를 네. 보면서 어~ 금리를 통해서 통화 정책을 지금 움직이고 있는 건데요 네. 지금 직접적으로 이제 재정 정책이 일어나지 않으면 네. 이제 부동산을 갖다가 어, 계속해서 그~ 뭐 발목을 잡는 이런 형국이 음. 될 수밖에 없어서
0: 음. 좀 계속해서 주목을 해봐야 될것 같습니다. 음. 그럼 주, 그 말씀, 전문의 말씀 하시기로는 중국 같은 경우에 그 부동산이 금융위기로 번지지 않기 위해서는 정부가 적극적으로 그냥 나서서 어, 정책적인 어떤 그 뭔가를 취했어야 되는데 그걸 그냥 네. 손 놓고 있다가 지금 어, 이 상황이 아직 터지진 않았지만 위험한 상황으로 번지고 있는 것 같다라고 보시는 거고 네. 한국은 그나마 정부가 상대적으로 좀그럼 정책을 잘 펼쳤다는 거네요 그러면은 뭐
1: 나중에 두고 봐야 아. 되겠지만 뭐그 정책 결정은 <웃음> 정부에서 하는 겁니다 예. 이제 거기에 대해서 이제 장단점은 다 있는 거예요 음흠. 예를 들면 중국의 어려움도 많이 있을 것으로 생각합니다 왜냐하면 예. 중국 같은 경우에 지금 어려운 상황이 뭐냐면 예. 미국과 대치
0: 국면이 있어요. 아, 예,
1: 예. 미국과 서방과 유럽과 예. 대치 국면이 있기 때문에 이것을 통해서 어 다른 대안을 찾기가 어려운 측면이 있습니다. 달리 말씀드리면 뭐냐? 우리 나라가 IMF가 터졌을 때 네. 어떻게 했습니까? 그때 두 가지 방법이 있어요. 지금 우리나라의 외환이 지금 부족하고 음. 투자가 더 필요하니까 해외에서 문호를 개방합니다. 그래서 투자를 받아요. 음. 그러면 외국 자금이 들어와서 우리나라 기업을 사주지만 그 사주는 게 자금이 들어오는 거지 않습니까? 예. 미국도 지금 자금이 들어와서 지금 돌아가는 거거든요, 음. 경기가. 음. 돈이 들어와야지 경기가 돌아갑니다. 예. 중국도 경기를 살리기 위해서는 외국 자금을 받아서 투자금을 받아서 어 경기를 진작하든가 아니면 어 돈을 갖다가 돈이 부족할 때는 이제 부채는 부채로서 끌 수가 있습니다. 또 다른 부채를 들여와서 이것을
0: 랜딩을 해주든가 이두 어. 가지 방법이 있는데 글쎄요. 그러니까 우리는 지금 후자로 아까 말씀하신 대로 부채를 부채로 이제 끄는 그 네. 방법을 택한 거고. 부채가 늘어나죠. 어, 그렇게 그렇죠. 지금 어쨌든 어, 정부의 정책은 부채를 계속 늘리는 쪽으로 가고 있습니다. 말은 그러니까 부채를 줄여야 한다 말은 하지만 은 실질적으로 지금 굉장히 많이 증가하고 있잖아요. 한 달에 지금 6조 원씩. 증가하고 있으니까.
1: 그것도 뭐 쉬운 이슈는 아니죠. 계속해서 네. 증가를 하고 있고, 문제는 네. 뭐냐면 이전에 정책적으로 부동산 매입을 네. 좀그 너무 이제 뜨겁게 달아 올랐기 때문에 시장을 네. 조금, 어, 뭐그이 경기를 조금 음. 하락시킬 필요는 있어요. 그러게다가 그 부동산 대출이 네. 어특 정 그~ 뭐~ 돈벌이의 수단 투기의 수단으로 변질되는 것을 우선 막아야겠죠 왜냐면 실수 뭐~ 실수요자가 사는 거는 이건 괜찮지 않습니까 뭐~ 청년들이 자기 집을 필요해서 산다 이것은 장려를 해줘야 되는 거죠 그렇지만 뭐~ 집을 갖다 여러 채 갖고 있는 사람이 미래에 어떻게 보면은 뭐~ 투자 수익 차익을 노리고 음. 투자하는 것은 이것은 바람직하지 않단 말입니다. 예. 이건 뭐냐면은 지금 투자 가치 대비 음. 미래 효익이 더큰 거예요. 음. 투자 예, 예. 비용 대비 미래 음. 효익이 더 음. 오른다는 거 생각하니까 투자를 하는 거죠. 예. 왜냐하면 미래 이게, 어, 마이너스가 날것 같다. 수익이 예. 안 나고 비용만 많이 들것 같으면 아무도 안살 겁니다. 예. 예. 이런 것, 이런 상황을 갖다 적절히 하기 위해서는 뭐 대출금리나 이런 것들을 그 투자자마다 좀 선별해서 적재적소에 음. 음. 어~ 좀 어~ 유연성 있게 이렇게 예. 어~
0: 뭐~ 그~ 음. 활용할 필요가 있다고 생각을 합니다 어. 뭐~ 제가 그러니까 이 부동산에 대해서 뭐~ 어떤 정책 결정권자들이 이제 잘하고 있겠지만은 그냥 제가 상식적인 면에서 봤을 때 말씀하신 대로 이제 실질적인 실수요자들 청년들이 집을 사게 하는 건 정부가 당연히 장려를 해두고 살수 있게끔 해줘야 하는데 그쵸. 그 부분을 지금 한뜩 잔뜩 아직 높아져 있는 집값을 빚을 내서 사게 해주는 게 맞는 거냐 아니면 집값을 내려가서 살수 있는 여력이 되게끔 해주는 게 맞는 거냐 정부가 어떤 정책을 취해야 되는 게 맞는 건지 이 부분이 제가 지금 이렇게 한참 높아진 값을 물론 정부에서는 계속 집값 높다고 낮아져야 된다고 말은 합니다. 그렇지만 은이 높아진 집값을 그대로 유지하고 빚을 내줄 테니까는 빚을 낼수 있게 해줄 테니까 빚내소녀 사면 된다 이 실수요자들은 이게 맞는 거냐 음. 그 부분이 제가 좀 고개가 갸웃갸웃 거든요 이게 그 사실은 경제학적으로 보면은
1: 음. 어떠한 부류의 투자자들한테는 이런 예. 금리를 적용하고 예. 어떠한 부류의 투자자한테 다른 금리를 적용하는 거 이분법은 예. 굉장히 위험한 발상일 수도 있습니다. 음. 하지만 이런 것들은 정부의 공공경제학 측면에서는 예. 당연히 한 부분으로 자리 잡아야 되는 것가 맞고요. 그렇게 예. 이제 그 정책의 묘미를 어 만들어 나갈 수밖에 없다고 생각을 합니다. 두 번째는 뭐냐면 어 음, 지금 그 다만 그게 집값을 잡는다는 자체는 굉장히 어려워요. 올려가 있는 집값을 갖다 인위적으로 내리기보다는 예. 거기에 들어가 있는. 어, 들어가는 비용을 올리는 게 이제 중요한데요. 음. 옛날에 우리나라가 이제 시행했던 그런 법령이 있습니다. 이게 뭐냐면은 우리가 그 고가의 제품을 물건을 사면 예. 특수세를 내잖아요. 그렇죠 어, 특별소비세. 특별소비세. 예. 특별 예. 너는 이것은 예. 어, 사치다. 예. 이것은 필수제가 아니고 밥 먹고 예. 사는데 전혀 필요가 예. 없는데 다이아몬드라든가 아니면 예. 고가의 뭐 명품이라든가 예. 이런 건 사치품이잖아요. 예. 너는 이건 세금을 낼 만하니까 이걸 사는 거다. 그래서 예. 특수세를 부과해. 그리고 또 사고 싶은 사 이렇게 하는 거잖아요. 예, 예. 예를 들면 마찬가지로 그것을 우리나라도 도입을 했었어요. 이게 뭐냐면 음. 종부세입니다. 음. 종부세가 예, 예. 이제 그렇지. 특정 계층을 예, 예. 상대로 어떤 지역에 있는 부동산을 상대로 아 사고 싶으면은 사. 예. 다른 지역있 거는 종부세 음. 안 내게 해줄게. 어떤 가격적인 그런 어 밴드를 정해서 예. 이게 사실은 그래서. 그 부동산의 특수세가 종부세인 거죠. 어, 그런데 그런 종부세, 아, 예, 예, 종부세인 거예요. 쉽게 말하면. 그런데 그런 것들을 갖다가 조금 이제 더 세련되게 바꿀 필요가 있지 않나
0: 이렇게 생각을 합니다. 어, 바꿀 필요가 있다. 뭐더 이상 제가 그냥 그 다른 것도 좀 궁금한 게 많아서 거기까지만 하겠습니다. 그러면은. 모두가 다 가계 제가 아까 오프닝에서도 말했지만 모두가 다 가계 부채 이거 너무너무 위험하다 한국에서라고 말은 하잖아요. 그래서 줄여야 한다. 지금 100% GDP 대비 100%를 넘었으니까 우리나라 전체 국가 경제 규모보다도 지금 가계 부채가 더 넘어섰다는 거잖아요. 현재 뭐 BIS 어. 기준으로 한 105%라고 네. 이렇게 나와 있습니다. 아, 그새또 늘어나 102%, 103%였었는데. <웃음> 하여튼 뭐 100%를 넘었으면은 이걸 가계 부채가 문제라고 이렇게 그뭐전 주요 국가 중에서 우리나라가 가계부채가 가장 높다고 하면은 얼마 전에 미국의 어쨌든 그 무디스나 피치가 국가신용등급하고 은행들 막 신용등급 내렸잖아요. 네. 뭐 예를 들어서 그런 신용평가기관에서 한국 가계부채가 이렇게 점점 더 높아지면은 위험수를 넘으면 우리나라 같은 경우도 가계부채 너무 높아 그러니까 이 신용등급 같은 거 내리고 이럴 수도 있는 겁니까? 뭐그
1: 신용평가사들은 항상 이렇게 그뭐그 뭐그 다시 어, 이렇게 그 리뷰하는 시점들이 있긴 있어요. 그렇지만 그뭐 다시 보는 그 리뷰 시점이 아니더라도 어, 다른 특별한 시기에는 또다시 이렇게 리뷰할 음. 수 있는 그런 어 가능성도 있긴 하지만, 현재 이제 우리나라의 신용등급은 상당히 좋습니다. 굉장히 좋아요. 음. 우리나라가 생긴 이래 이렇게 우리나라의 신용등급이 좋았던 시절이 없어요. 음. 저희가 그 신평사가 국제적인 신평사 세개가 있지 않습니까? 무디스가 있고요. 그 다음에 s p 가 있고, 피치가 있습니다. 이번에 이제 그어 피치가 미국의 신용등급을 AAA에서 AA 마이너스로 이렇게 플러스로 이렇게 내렸거든요. 예. 플러스로 내렸는데 한 노치 내렸는데 우리나라 같은 경우에는 지금 이어 여타 국가들이 인적국인 중국이나 일본보다도 이세계 신용... 그그 기관들에서 음. 대부분 높은 지금 그 레이팅을 유지하고 있어요. 일본이나 중국보다도. 예, 어. 뭐 각각 조금 다르긴 하지만 예. 심지어 영국보다도 높은 것들도 음. 있습니다. 예. 그래서 굉장히 신용 등급은 좋은 상황이에요. 하지만 음. 지금 가계 부채 같은 경우에는 어 이러한 신용 등급에 부정적인 영향을 아무래도 주겠죠. 이것을 음. 신경을 안쓸 수가 없고요. 예. 지금 가계 부채가 천조가 좀 넘었다고. 어, 지금 나와 있습니다. 예, 예. 이번 달처 7월 말 기준으로 예. 좀더 어, 많이 이렇게 늘어났는데요. 이 정도면은 이제 그 굉장히 큰 수준은 맞습니다. 더 예. 중요한 건 뭐냐면 이 가계 부채가 GDP에서 차지하는 것보다도 더 중요한 건 뭐냐면 이 가처분 소득에서요. 음. 가처분 소득에서 이제 부동산 렌트나 이러한 비용으로 나가는 비용이 얼마를 차지하느냐. 음. 그게 만약 그게 뭐냐면은 이제 자기가 쓰는 비용에서 음. 집값으로 얼마나 들어가느냐는 거죠. 예. 우리나라가 세계에서 2위입니다. OECD 국가 중에.
0: 아 집값에 들어가는
1: 비용이, 주거비용이. 네. 예. 어. 거의 한 20% 가까이 어. 되는 것으로 이렇게 2위가 어디예요 호주입니다. 아, 의외네. 예. <웃음> 호주와, 호주와 이제 우리나라 같은 경우에는 뭐 어. 공통점이 뭐냐면 코로나 이후에 어. 집값이 많이 그렇지, 올랐다는 그렇지. 거죠. 예, 예. 호주 집값도 많이 예. 올랐답니다. 예, 예. 제가 5월달에 갔다 왔는데 굉장히 비싸더라고요. 호주가. 어. 그래서 많이 올라서 호주 같은 경우에 이렇게 가계 부채 문제가 굉장히 큰 응. 문제로 대두되고 있고 응. 호주도 아무래도 그 아시아계가 많습니다. 예. 아시아계가 주도적으로 이렇게 많이 사기도 했죠. 뭐 한국계도 있고 중국계도 있고 음. 일본계도 있고 뭐 인도계도 있고 예. 아시아 뭐에서는 특히나 집을 좋아하지 않습니까 자기 집을 갖고 예. 싶어하는 그 욕망은 당연히 이해를 합니다. 예. 그렇지만 여러 가지 그 이유로. 투자 목적으로 여러 개 사는 거는 조금 지향을 하는 것이 지금 상태에서는 맞지 않느냐 이렇게 네. 봅니다.
0: 그러니까 아까 말씀하신대로 우리나라 그 소득에서 주거 비용이 이렇게 높은 게왜그두 번째 세계에서 두 번째로 높은 게왜 어떤 문제가? 소비가 제약이 되는 거죠. 아, 소비를 줄이게 됩니다. 예, 소비가 아,
1: 일어나야지, 예. 소비가 일어나야지 경제 성장에 네. 도움을 줍니다. 음. 유세 같은 경우에는 특히나 큰 나라일수록 이게 중요해요. 네. 미국과 같은 경우에는 소비가 경제성장을 이끌 정도거든요. 미국은 예. 스펜딩을 하기 위해서 예. 어 돈을 갖다가 임금을 주는 나라지 않습니까? 예. 그렇기 예. 때문에 어 쓰라고 코로나가 일어난 다음에 헬리콥터 머니를 준 이유는 뭐냐면 음. 경제가 안 돌아가면 은 경제성장이 확 저해, 저해가 저해 음. 되기 때문에 많이 써라. 이것을 갖다 장려하지 않았습니까? 예. 중국 또한 대국이기 때문에 특히나 부동산이 그 경제에서 차지하는 비중이 20%에서 많게는 30%라고 이렇게 듣고 있습니다. 예. 경제성장 음. GDP에서. 근데 중국 주제 대국이기 때문에 소비가 차지하는 비중이 굉장히 높아요. 음. 지금은 이제 뭐그 1월달 이후에 중국 경제가 이제 대외 개방이 다시 되면서. 어, 중국의 소비가 늘어날 것으로 이렇게 생각하지 않았습니까 이 네. 그게 가장 큰 문제예요 현재, 현재는 현재 예전에는 리오프닝 이후에 중국의 소비가 늘어날 것이다 네. 그래서 성장이 커질 그렇지. 거다 그래서 여행도 많이 갈 거고 경제 성장도 일어났기 때문에 석유도 더 많이 살 것이고 수출도 많이 일어날 것이고 여러 가지 활동들이 어, 활발히 일어날 것이다 이렇게 네. 해서 세계 경제의 긍정적인 모멘텀을 일으킬 것으로 생각했어요 네. 심지어는 이런 긍정적인 모멘텀을 넘어서 이제 인플레이션의 요인까지도 지목이 됐단 말이에요. 음. 이제 미국한테, 미국인 사실은 이제 경기를 갖다 좀, 어, 하락시키려고 하는데 중국의 경기가 너무 뜨거워지면은 네. 미국의 인플레이션에도 영향이 있지 않을까. 경작자들은 그렇게도 생각을 했는데 웬걸? 이제는 이렇게 너무나 이렇게 하락세가 완연하니까 이게 문제지 않습니까? 그래서 지금은 이제 그런 이제 중국의 문제를 이제 가장 크게 봐야 될 거고요. 현재는 그 중국의 이러한 문제가 아, 환율이라든가 아니면 우리나라의 그 금리라든가 여러 가지 요인에 가장 큰 직접적인 영향을 주고 있다고 봐도
0: 무방하지 않습니다. 음. 그럼 아까 그 세계 그 3대 신용평가 기관들이 미국 말고 다른 나라들은 지금 신용평 등급이나 이런 걸 조정을 하 제가 모르는 건가 안 하고 있는 것 같은데 중국도 지금 위협 간당간당하고 한국도 말씀하신 대로 가계부채가 지금 위험 수준을 넘어섰고 그런데 다른 나라들은 이 신용평가기관들이 그 신용등급에 대해서 관여하지 않나요 다 하죠 이제
1: 근데 네. 뭐~ 뭐~ 매번 이렇게 빠르게 하지는 않기 때문에 시간이 좀 걸리는 아. 측면이 있습니다. 아. 신용평가사들은 아. 시간을 갖고 하기 때문에 특히나 데이터를 기반으로 하는 경우가 많아서 이런 것들은 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 너무나 이렇게 조급하게 우리나라 음. 신용등급이 하락할 수 있는 가능성이 있다 이렇게 음. 하기보다는 우리는 이제 어, 두 가지에 집중해야 된다고 봅니다. 첫 번째는 우리나라 이제 그 경제의 근간인 수출을 음. 늘리는데 전심 전력을 써야 될것 음. 같아요. 특히나 네. 반도체나 여러 가지 뭐 화학 제품들이나 음. 자동차나 네. 이러한 수출을 갖다 진작을 시켜야지 우리나라의 그 우리나라의 경제를 볼때 항상 수출부터 보거든요. 우리나라는. 그렇지. 그렇기 네. 때문에 수출을 진작을 시켜야 되고요. 네. 두 번째는 가계부채를 줄여야 됩니다. 그래서 네. 지금은 당장은 어 어렵다고 하더라도 뭐 계획을 세워서 차차 100 이하로 100% 이하로 가계 부채를 갖다가 운용하는 것이 맞지 않느냐 그렇게 되면 우리나라 의 신용등급은 자연히
0: 해결될 것으로 보입니다. 다음 주에 우리나라 어쨌든 한국은행에서 기준금리 다시 조정하잖아요. 뭐 여러 가지 고려해야 될 상황이 있습니다. 물론 한국은행이 고려해야 될 상황 있고 기재부나 금융당국에서 고려할 상 따로 있을 테고. 어, 기준금리는 지금 어떻게, 그, 가야 되는 게 맞는 거냐. 어, 어떻게 보십니까? 어. 네. <웃음> 여기 뭐, 가계부채 문제도 있고, 물가 문제도 있을 수도 있고, 경기 문제도 있을 수 있고.
1: 네. 지금, 뭐, 우리나라의 기준금리는 3.5%죠. 한국은행 기준금리. 지금 그몇 달째 동결을 하고 있습니다. 2월부터 동결이죠. 네. 예, 동결을 하고 있고요. 일본 같은 경우에는 마이너스 금리를 마이너스 0.1% 마이너스 기준금리를 계속 유지하고 있으면서 다만 통화정책 변경 금리 인상에 대한 이런 신호는 조금씩 그렇지. 보내고 있는 상황이고요. 중국 같은 경우에는 기준금리를 내리고 있어요. 이제 내리고 있기 때문에 이런 것들은 각 나라마다 자금의 이동과 어 그다음에 그 다음에 그투자의 연결을 영향을 많이 주, 주거든요. 그래서 이런 것들을 잘 살펴봐야 되는데 현재로서 우리나라는 뭐 중국은 금리를 인하하고 있고, 그다음에 미국은 이제 금리 인하 속도가 조금 정체되고 있기 때문에. 어, 그렇게까지 염려는 할 필요는 없겠지만 음. 현재 지금 한미 금리 격차가 2%로 음. 이렇게 올랐고 더 중요한 건 뭐냐면 미국의
0: 국채 금리의 네. 실질 금리가 네. 이렇게 높아졌기 때문에, 때문에. 좀조심을 해줘야 될것같요 알겠습니다. 것 거기까지 하겠습니다. 오늘 잘 들었습니다. 변정규 미주은행 전무였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 지금까지 홍사훈의 경제쇼였습니다.